0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à une interview. Je suis très heureuse et très honorée de recevoir Camille Mofidi, manager Kobo Writing Life Europe, et Lara Bosso, spécialiste du catalogue français auto-édité sur ce même Kobo Writing Life. Alors elles ont toutes les deux eu un profil d'éditrice classique dans un parcours d'édition traditionnelle avant de se consacrer à l'édition numérique et l'auto-édition. Au cours de cette interview, il a surtout été question, tu le verras, du rapport à l'auteur et à l'humain dans un parcours pourtant assez traditionnellement solitaire de l'auto-édition. Et c'est vraiment ce qui m'a plu avec Camille et Lara. Je te laisse donc découvrir cette interview qui, j'en suis certaine, va beaucoup t'intéresser si la voix de l'auto-édition est quelque chose qui t'attire. Tu verras que Lara et Camille font preuve de beaucoup de passion en ce qui concerne leur métier et qu'elles sont surtout de très bons conseils. Bonjour Lara, bonjour Camille, bienvenue dans le podcast Devenir écrivain, je suis ravie de vous accueillir, j'espère que vous allez bien.
2: Oui oui Lucie, merci beaucoup de nous inviter oui, sur le Bonjour podcast. Lucie,
0: merci de nous recevoir on est ravis d'être avec toi aujourd'hui
2: Alors, on, on va
0: dérouler euh, moi je suis ravie de vous, de vous accueillir parce qu'à euh, l'ICAR euh, on, on milite beaucoup pour l'hybridation euh, des, euh, des carrières et aujourd'hui j'étais vraiment ravie de recevoir euh, deux personnes qui euh, travaillent chez euh, Kobo Writing Life euh, parce qu'on va pouvoir aborder euh, le sujet, la question de l'auto-édition et qui me paraît être une voie importante à connaître pour nos jeunes auteurs euh, parce que, euh, je, et en tout cas c'est le message qu'on fait, qu fait passer, la carrière d'un auteur elle ne me prend pas qu'une seule forme et qu'une seule voix et donc je suis ravie de vous, de vous recevoir dans ce podcast et du coup on va aborder un certain nombre de thèmes autour de l'auto-édition et pas n'importe quelle auto-édition mais l'auto-édition qui est traitée euh, par Kobo Writing Life avec, avec votre culture, avec votre façon de de faire et surtout votre façon de voir les choses et de voir le marché de, de l'auto-édition. Et, et je suis absolument certaine que tout ce que vous allez pouvoir raconter va servir à nos jeunes auteurs qui se demanderaient peut-être, voilà qui hésiteraient et qui se diraient que l'auto-édition, c'est quand même quelque chose qui, qui les, les intéresse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me permettre de vous demander de me dire brièvement que, quelles sont vos fonctions au sein de, 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 de Kobo Writing Life. Alors, on, on va commencer peut-être par Camille et puis après, on, on passera à Lara. Alors, Camille, dis-moi, qu'est-ce que, qu que tu fais C'est quoi tes, tes fonctions au sein de Cobo Writing Life
1: Alors, moi, chez Cobo Writing Life, mon, mon, mon titre, c'est Senior Manager pour Cobo pour Writing Life sur l'Europe. Et ça va faire euh, pratiquement 10 ans que je suis entrée chez Cobo. Pour développer justement le, le marché de l'auto-édition euh, en Europe avec un très fort focus sur la France. Euh, et voilà, et ça fait dix ans que, que, je, ben, que je travaille avec des auteurs euh, euh, qui veulent se lancer, qui, qui ont déjà de l'expérience, enfin voilà, tout, tout, tout profil d'auteur et que je les accompagne effectivement dans la professionnalisation et dans le, le, le développement de leur catalogue et de leur vente chez nous, chez Kobo.
0: Ok, donc euh, c'est hyper intéressant et du coup je me tourne vers euh, Lara.
2: Oui, alors moi je suis arrivée euh, depuis euh, une petite année euh, presque maintenant. Euh, je suis responsable plus spécifiquement donc, du catalogue français sur Cobo euh, Writing Life, donc tous les titres qui vont être... Euh, déposé par des écrivains ou des écrivaines francophones. Euh, J'anime ce catalogue, donc je suis responsable des opérations promotionnelles pour mettre en avant les titres. Et euh, bien sûr, en collaboration avec Camille, je m'occupe des opérations de communication pour faire connaître notre plateforme, en faire connaître aussi euh, les avantages et pour tous les, on va en parler je pense ensuite, mais pour tous les événements que nous organisons aussi autour de l'écriture, j'essaye d'assurer effectivement le, la visibilité de ces événements.
0: Alors c'est hyper intéressant parce qu'on on sent tout de suite euh, qu'il y a une vraie recherche d'animation de ce secteur d'activité et je crois que ce qui est important de, de, de dire c'est que beaucoup d'auteurs pensent que l'auto-édition c'est quelque chose d'assez froid et solitaire c'est-à-dire même très technique on travaille son roman etc et puis on le met sur une plateforme et puis après il se passe plus grand chose et ce qui est intéressant avec Kobo Writing Life c'est que vous bah, vous faites exactement l'inverse c'est qu'il y a une vraie politique d'animation derrière et du coup Camille tu disais ça fait déjà un petit moment que tu es chez Kobo Writing Life et, et que donc, du coup, tu as un peu de recul sur, sur l'évolution de ce marché de, de, de l'auto-édition. Et j'imagine que si tu es encore chez Kobo Writing Life après dix ans, c'est qu'il y a une vraie évolution et que ce marché de l'auto-édition se porte bien. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses là-dessus Quel regard tu portes sur ce marché Oui,
1: effectivement, moi, j'ai vu l'évolution pendant dix ans. C'est vrai que quand je suis arrivée, c'était encore… Euh, un peu confidentiel, euh, pas très bien vu. Hein. C'était vraiment oui. vu comme la, la voie de garage. Il y avait, euh, voilà, il y avait quand même un, un, un regard, une connotation euh, euh, assez négative. Et moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, je, moi, en fait, je, euh, on, on l'a pas dit, mais on peut peut-être le préciser. Euh, Lara, comme moi, on vient vraiment. On a une formation d'éditrice toutes les deux. Oui, c'est important eu, de le dire. Tu as oui. raison on a eu un parcours dans l'édition traditionnelle avant de rejoindre l'édition numérique et l'auto-édition. Euh, donc voilà, donc le, le travail avec les auteurs sur le texte, c'est quelque chose que qu'on a, qu a fait par le passé et qui nous tient à cœur. Et en fait, moi, quand je me suis tournée vers l'auto-édition chez Kobo, à l'époque, je me suis dit, oui, il se passe vraiment quelque chose. Euh, c'est là qu'il va y avoir peut-être, enfin que, voilà, que les prochaines années vont être intéressantes, qu'il va y avoir euh, de la créativité, du dynamisme et surtout des innovations. Et moi, je voulais vraiment euh, voir justement comment les innovations pouvaient, euh, voilà, je prendre euh, dans, un, dans, un, dans un milieu numérique, dans un contexte numérique, mais avec, euh, euh, enfin, voilà, avec, avec des, 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 des compétences et, 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 le, et, un, voilà, et un, un, un profil d'éditeur. Et en ce sens, bah, je ne me suis pas trompée. C'est vrai qu'au début, c'était voilà, peut-être encore un peu, un peu balbutiant. Euh, mais justement, en arrivant chez Kobo, moi, mon but, c'était de dire qu'en bah, en fait, auto-édition, on peut, euh, déjà enfin voilà, on peut vraiment euh, faire les choses bien de manière professionnelle et proposer des livres qui sont aussi bien faits que, que, que des livres publiés par l'édition traditionnelle euh, et que c'est une, voilà, une démarche sérieuse et qu'on peut y, travailler, y trouver des très très bons contenus euh, qui vont être
0: publicités par les lecteurs à condition de bien faire les choses je suis tout à fait d'accord avec toi je, je partage complètement ton, ton, ton avis sur le, la professionnalisation hein, qui, qui se saisit euh, des nouveaux profils d'auteurs euh, qui ont bien compris que, euh, que euh, quitte à se lancer dans l'auto-édition il faut le faire dans le plus grand sérieux parce que c'est une carrière qui est une carrière parallèle à la carrière traditionnelle en maison d'édition traditionnelle euh, et, et que c'est pas du tout comme tu le dis très justement une, une, une voie de garage on n'en est plus du tout on n'en est plus du tout là et, et du coup, toutes les deux, vous me, vous me confirmez que vous voyez émerger euh, bah des, des véritables carrières euh, d'auteurs qui se déroulent sur l'auto-édition.
1: Oui, bah Lara peut en parler, parce qu'effectivement, c'est elle un peu la, la bonne fée qui, euh, qui, veille,
0: euh, qui fait cette veille sur notre catalogue. Lara, tu veux peut-être… Euh... Euh, oui, justement, euh, du coup, euh, Lara, parce que je crois que c'est vraiment important que les, les auditeurs comprennent que ce qui fait la particularité de Kobo Writing Life euh, par rapport à d'autres plateformes euh, d'auto-édition, c'est que vous avez une, une partie euh, proactive par rapport au, euh, aux, aux auteurs. Ce n'est pas juste un algorithme qui, selon des euh, pics de vente, met en avant ou pas certains romans, c'est que derrière, il y a, y a des équipes, il y a, y, a y a des humains et qui sont là pour la promotion de, de, ces, de ces nouvelles Carrière. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que tu tu en penses là-dessus, euh, là, Lara Tu tu, tu as des, des je dirais des des auteurs dont tu vois se construire la carrière que tu accompagnes, que tu vois émerger
2: oui, alors tout à fait. Donc, D'une part, il y a le, tous les auteurs que Camille a accompagnés pendant, pendant ces dix ans euh, qui sont devenus voilà, des, des auteurs et des autrices réguliers, qui déposent leurs leur textes régulièrement sur la plateforme, qui nous préviennent en amont. Et l'une de mes missions, euh, qui n'est pas quotidienne, mais qui est en tout cas hebdomadaire, est de repérer les nouveaux talents qui déposent voilà, de façon anonyme euh, leurs titres sur la plateforme. Moi, j'observe effectivement tout ce qui se passe et tout ce qui est déposé. Et il est assez, euh, il est assez facile de, de voir effectivement ceux qui ont eu une démarche particulièrement professionnelle ou ceux qui en sont encore euh, au tâtonnement. Donc bien sûr, il va y avoir les, tout ce qui est les métadonnées, donc la couverture, le résumé, le prix. On voit si tout cela est aligné euh, avec le marché, si en tout cas il y a une vraie démarche derrière et que euh, l'effort a été fait euh, pour se rendre accessible euh, aux lecteurs. Parce que Kobo reste quand même une, une plateforme euh, tout à fait euh, euh, accessible au plus grand nombre. Donc, il, on a quand même des textes qui doivent euh, parler à la majorité euh, des lecteurs. Mais ensuite, euh, on voit effectivement émerger euh, de petites euh, pépites. Moi, j'en ai vu émerger euh, cet été où on voit euh, vraiment que tous les, toutes les cases sont cochées, euh, toutes les, euh, tous les signaux sont euh, au vert euh, pour pouvoir en faire un, un livre dans, le, dans lequel nos lecteurs vont pouvoir euh, se... Euh, se projeter, il y a notamment euh, ces dix premières pages, parce au delà de la, euh, du résumé et de la couverture, moi je vais aller regarder les dix premières pages qui sont euh, un extrait donc, disponible euh, sur, la, sur la plateforme Kobo auquel j'ai accès, et en ces, en ces dix pages, on voit euh, vraiment euh, si euh, l'auteur, enfin si le texte a pu bénéficier euh, d'une bonne relecture, si euh, euh, tout ce qui est euh, un peu, j'ai envie de dire les, les connaissances de base, mais qui sont qui restent importantes euh, sur la maîtrise de, de l'orthographe, de la grammaire, de, de la concordance des temps, de la qualité du vocabulaire, on voit vraiment euh, tout ça qui émerge dans les dix premières pages et, on, et effectivement tout le travail euh, de l'auteur euh, d'imagination, de l'univers, de l'épaisseur des personnages, euh, tout ça, euh, je pense que les, les dix premières pages nous en disent des jalons et en tout cas sont une première étape pour moi pour pouvoir contacter les auteurs et euh, approfondir comprendre mieux leurs démarches et pouvoir ensuite leur proposer euh, plus de visibilité et euh, des opérations promotionnelles également.
0: Alors c'est hyper intéressant ce que, tu, ce que tu dis, Moi il y a deux choses qui me paraissent vraiment directement exploitables par les, par, par les jeunes auteurs qui nous, qui nous écoutent hein, et qui, qui seraient intéressés par cette voix, tu fais mention de ces fameuses pépites qui répondent à des, des, des critères de romans professionnels qui peuvent intéresser votre, votre lectorat, et c'est très intéressant de le, de le dire parce que, et là je vous pose la question à toutes les deux, mais plus par rapport à votre formation d'éditrice, euh, il ne faut quand même pas oublier que l'auto-édition, certes, c'est une voie qui permet une grande liberté pour, euh, pour l'auteur, qui permet de gagner de l'argent, euh, on ne va pas se mentir euh, non plus, et de pouvoir vivre de sa, de, de sa plume, mais il faut euh, aussi prendre en considération que c'est un marché qui est concurrentiel. Euh, et du coup, euh, là, euh, surtout euh, Lara, mais je pense que Camille, tu diras la même chose, la, la première des choses à vérifier en tant qu'auteur, lorsque on veut se lancer dans l'auto-édition, c'est le matériau de base, à savoir le, le roman, et euh, s'assurer que le roman dispose de, 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 des qualités qui pourraient l'amener à être une, une, une pépite. Est-ce que, est que, Camille, qu'est-ce que tu pourrais donner comme, comme premier conseil aux, aux, aux auteurs qui viendraient chez vous avec un projet de roman, qui voudraient le déploser sur votre plateforme, avec, dans l'idée euh, voilà, de, de démarrer une carrière dans dans l'auto-édition
1: Alors moi j'ai envie de dire que bah, déjà il faut y croire, hein, s'ils sont dans cette démarche c'est qu'ils y croient euh, mais il faut aussi travailler, euh, travailler son écriture, c'est-à-dire que euh, bah, quand on est voilà, un jeune romancier et qu'on débute euh, le premier roman forcément il, faut, euh, euh, bah, il va falloir le, 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 le relire le corriger le, 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 le vraiment faire, faire un editing voir tout ce qui peut euh, euh, tout ce qui peut pêcher dans la construction de l'intrigue dans euh, voilà dans l'authenticité des personnages etc au-delà enfin voilà vraiment sur, sur le fond au-delà même de la forme dont parlait Lara qui est tout aussi importante euh, et c'est pour ça que je pense que l'écriture selon nous, nous on, on est convaincu que l'écriture c'est pas un, un don inné et on est euh, frappé par la muse. Euh, on a souvent mm. un peu cette, cette, cette idée en France qui est, qui est encore très prégnante. Mais mais mais, mais voilà, l'écriture se travaille comme toute autre pratique, que ce soit une pratique sportive ou la pratique d'un instrument. Mm. Euh, voilà, on ne devient pas, je ne sais pas... Euh... Beethoven ou Picasso comme ça du jour au lendemain et vraiment ça se travaille et on peut, voilà, peut s'améliorer et donc euh, c'est donc voilà, donc à la fois d'y croire et puis bah, de se donner les moyens en, en, en y travaillant, euh, en, en se formant aussi, euh, et je pense que les, les, les auditeurs de, 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 de ton podcast, Lucie, euh, voilà, c'est ce qu'ils font aussi en, en, en écoutant les podcasts, en suivant des formations… Euh pour vraiment se donner tout,
0: à, tout à fait et puis, et puis là surtout Lara tu parles un peu d'un espèce de cercle vertueux qui est que voilà toi tu, tu regardes ce qui se passe sur ta plateforme tu vas repérer déjà des, des romans qui, 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 qui sont professionnels dans le sens où on sent que la jaquette a été travaillée pour répondre à un genre pour répondre à un lectorat que le titre a été travaillé que la couverture la, la quatrième de couverture aussi et comme tu dis les dix premières pages et je n'arrête pas de, 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 de parler du pouvoir magique hein, des des, des dix premières pages et, euh, et là tu te dis voilà voilà un roman qui euh, qui 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 est professionnel un auteur qui sait euh, ce qu'il fait et comme il sait ce qu'il fait bah euh, ben forcément moi ça me donne envie euh, de faire quelque chose avec euh, avec lui et c'est c'est euh, du coup ce, ce cercle vertueux à mon avis il faut vraiment que les euh, les, les, euh, les, les, les auteurs le, le, le comprennent il n'y a, a pas non plus de, 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 de magie euh, c'est que les, les pépites les, les romans qui explosent et qui ont un succès à la base euh, ils rentrent euh, dans un espèce de cercle vertueux et alors moi ce que j'aimerais euh, ce que, ce que j'aimerais savoir euh, surtout euh, par rapport à, à Lara par rapport à ce que tu as dit c'est qu'on sent on sent bien qu'encore une fois vous avez une politique proactive pour aider les, euh, les, les auteurs parce que bah, c'est donnant donnant c'est à dire que eux ça évidemment ça les a arrange que leur roman rencontrent leur lectorat, et puis vous, par rapport à votre plateforme et par rapport à vos lecteurs, ça vous arrange de leur proposer des, euh, des, euh, des romans bah, qu'ils qui vont apprécier et, euh, pour, pour les, les fidéliser. Concrètement, euh, Lara, voilà moi je, je dépose mon, mon roman sur la plateforme, mon roman t'intéresse, si t'as un peu tapé dans l'œil, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe Est-ce qu'à un moment, on peut rentrer en contact C Comment se fait ce, cette, ce, ce contact ou, ou cet accompagnement euh, euh, sur Kobo Writing Life
2: Alors, euh, moi, ce que j'aime bien euh, dire euh, à tous les auteurs qui veulent euh, déposer leur texte sur euh, la plateforme, c'est de nous envoyer un petit mail. Il y a euh, vraiment une seule euh, adresse qui est writinglife.com qui est l'adresse euh, qui est celle du support informatique donc pour toute, euh, toutes les personnes qui rencontreraient un souci euh, dans l'utilisation euh, de la plateforme, mais euh, qui est... qui et qui est aussi l'adresse pour obtenir, euh, par exemple, des informations euh, complémentaires euh, justement sur tout ce qui peut être euh, marketing euh, et promotion. Et donc, je, moi, ça me fait toujours plaisir quand euh, effectivement les auteurs font la démarche, même avant la sortie euh, de l'ouvrage, d'envoyer un mail pour expliquer leur démarche. Parfois, certains font même des communiqués de presse. Hein. Il y a vraiment des démarches euh, extrêmement professionnelles, euh, ce qui nous... Et même aussi parfois pour des auteurs qui ont plusieurs titres, qui nous annoncent en amont le catalogue qu'ils souhaiteraient mettre sur la plateforme et comment procéder au mieux pour étaler ces sorties. Donc voilà, un, un petit mail à cette adresse, c'est toujours très utile. Euh, ça permet euh, voilà, un, pr un premier contact puisque de toute façon euh, je répondrai euh, euh, sous une semaine au maximum donc vous, euh, vous êtes sûr euh, de, de m'avoir au bout du fil ça c'est assez énorme <rire> et, euh, et alors d'autre part euh, moi ce que je vais faire alors parfois il euh, je vais plutôt euh, attendre effectivement de pouvoir, je liste les, les titres euh, voilà, qui ont un fort potentiel et à l'occasion d'une promotion, euh, souvent je, je vais contacter les auteurs pour leur demander s'ils sont intéressés, euh, s'ils ont d'autres titres euh, au catalogue. Et euh, voilà, en fonction de la, de la discussion, euh, effectivement, ils peuvent, ils peuvent m'en dire un peu plus sur leur démarche et sur le travail qu'ils ont effectué sur le texte, puisqu'effectivement, nous aussi, en tant que plateforme, on a besoin d'être rassurés euh, sur la démarche des auteurs et, le, et leur sérieux.
0: Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. bah c'est ce qui est important aussi pour vous, c'est votre portefeuille de de, de, de lecteurs et d'être sûr de leur proposer des romans de, de qualité, parce que c'est ce qui participe aussi à la réputation de votre catalogue. Tout à fait. Moi, moi je trouve hyper, hyper intéressant Alors, je, je vais être parfaitement euh, euh, honnête euh, aussi parce que je, je n'ai pas fait euh, très longtemps dans, dans, dans l'auto-édition mais j'étais pas du tout euh, pas du tout euh, au courant de ce lien qu'on pouvait avoir humain j'entends pas juste euh, des, des liens algorithmiques mais euh, qu'on pouvait avoir avec une équipe derrière, euh, derrière Kobo Writing Life et, euh, et je pense que ça va intéresser énormément de personnes qui, euh, qui nous écoutent et particulièrement la, la problématique qu a qu'on a souvent avec les, les auteurs qui, euh, qui, qui aimeraient vraiment se lancer dans l'auto-édition parce que bah, ça correspond à leur façon d'envisager de, de, leur carrière, hein, pour, tout de, pour tout un tas de raisons, mais qui sont vraiment pétrifiés parce qu'ils ils se sentent très seuls derrière, derrière leur écran, et ça fait un tu peu pas trop par quel bout prendre les choses et c'est un vrai problème, on dit souvent que le travail de, de, de l'écrivain il est solitaire derrière son écran etc. Et je pense, mais là je vais m'adresser à Camille, et je pense que ça ça a un petit peu changé avec les, les manières de, de, de procéder et d'interagir de, 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 sur les internets je, je pense que ça c'est un peu une, 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 une fausse croyance de, de l'auteur qui est condamné à rester seul derrière son écran et donc à pas avoir l'information et comme il n'a pas l'information et Bien, ne, 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 ne pas aller au bout, forcément, de, de ces projets. Qu'en qu penses-tu, Camille euh, Oui, c'est tout à fait vrai. En fait, moi, j'ai vu justement
1: cette, cette communauté euh, des auteurs indépendants se, se créer, se renforcer au fil des ans. Euh, et, et effectivement, enfin, dès le départ, il y a eu, on va dire, les, les, les premiers qui se sont lancés, qui ont essuyé les plâtres, qui ont fait des erreurs et qui ont notamment, alors à l'époque c'était encore la grande époque des blogs il y a dix ans, mais, oui. mais il y avait beaucoup de blogs d'auteurs et certains vraiment documentaient euh, bah, ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils sont tombés dans la marmite de l'auto-édition, les, les erreurs qu'ils ont pu commettre, euh, vraiment la courbe d'apprentissage. Et je, je trouve que c'est un vivier euh, inestimable pour quelqu'un qui voulait se lancer ou qui veut encore se lancer parce que tout, tout ce matériau existe encore et disponible. Et on peut déjà beaucoup… Euh, Apprendre comme ça, c'est-à-dire que si on a, on a peur, etc., il euh, y, a, y, a, y a, voilà, aujourd'hui, il y a quand même plein de, déjà plein de blogs, etc. Et qui, qui disent voilà les, les pour les contre les, comment ça s'est passé pour moi les retours d'expérience et après bah, tous ces auteurs-là se retrouvent aussi euh, bah, sur les réseaux sociaux euh, beaucoup il euh, y a eu des, des, énormément de groupes qui se, sont, qui se sont créés de groupes Facebook etc. pour vraiment échanger se donner des, des conseils se, se poser des questions et ça continue il hein. euh, y, y a tout le temps enfin voilà il y a tout le temps des, des nouveaux des, des nouveaux venus et, 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 et donc il y a toujours un renouvellement et, et une, une émulation de, comme ça en fait en, vraiment une une solidarité en tout cas une voilà euh, on peut poser des questions etc on peut on peut trouver des, des réponses auprès de sur sur des sites sur des blogs sur des groupes euh, et puis bah euh, alors euh, avant avant le covid mais mais ça ça reprend maintenant tout doucement euh, il y a eu aussi des des salons c'est à dire que les auteurs euh, étaient contents aussi, enfin, qui s'étaient parfois rencontrés ou avaient échangé juste en ligne, étaient contents de pouvoir se retrouver sur des salons, euh, alors que ce soit au salon du livre ou même des salons, voilà, des salons régionaux et nous, euh, Kobo Writing Life, on a beaucoup fait ça, alors, soit d'avoir des stands au Salon du Livre euh, à, la, à, la, à la grande époque, soit quand c'était Porte de Versailles, soit d'aller de, sur des, on va dire des salons ou des festivals littéraires thématiques, comme par exemple Quai du Polar, euh, que Kobo Bifnac accompagne comme partenaire depuis plusieurs années. Et donc pour nous, c'était l'occasion d'animer de, des, soit des rencontres sur l'auto-édition, des, des tables rondes, faire venir des auteurs, proposer des ateliers d'écriture, enfin vraiment toutes sortes de choses pour être vraiment euh, au contact, parler de l'auto-édition, expliquer ce que c'est, expliquer nous notre démarche et, euh, et rencontrer les auteurs ou renseigner les personnes qui veulent juste euh, se lancer sans trop savoir par quel bout le prendre.
0: Et alors, du coup, est-ce que tu me confirmes, par exemple, voilà, je suis, je suis une, 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 jeune, une jeune autrice, j'ai je, je l'occasion d'un salon, du coup, je, je vous repère. Et est-ce que, est que tu, tu me confirmes qu'il peut y avoir des, des échanges directement sur les, les, les salons Je te pose la question parce qu'on euh, on, on dit souvent à l'ICAR, on conseille souvent à l'ICAR les auteurs de ne pas hésiter quand ils sont en salon évidemment en ayant travaillé leur pitch, leur projet et de savoir ce qu'ils vont raconter au moment où ils s'adressent à une structure à un éditeur ou peu importe évidemment de travailler ça un peu en amont mais qu'il y, y a des vrais contacts qui peuvent se nouer dans les salons et qu'il ne faut pas négliger le bénéfice de réseauter un peu dans les salons, de prendre des adresses mail, de, de prendre des contacts, de poser des, euh, des questions et que euh, le, le, les personnes euh, du coup qui, qui, qui tiennent des, euh, des, des, des stands, elles sont habituées euh, à, à ça et elles ne sont pas du tout euh, avares ni, ni de conseils ni de ni de contact. Est-ce que, est que vous me confirmez euh, que ça, ça peut se passer comme ça ou pas d'ailleurs
1: ah oui, mais complètement, à enfin à 200%. Euh, nous, on, on, quand on est, enfin voilà, quand on est, que ce soit partenaire d'un salon avec un stand, etc., ou même comme ça, juste en, en visiteur, on y va toujours pour aller échanger. Euh, euh, au festival du roman féminin que que Kobo Writing Life a accompagné plusieurs années de suite. Moi, j'ai eu des échanges. Effectivement, là, on avait un stand, mais il y avait vraiment des, euh, des auteurs qui venaient nous voir, qui posaient des questions, et voilà, et on, on échangeait nos coordonnées, on leur donnait des conseils, et après, on, enfin voilà, on entrait en relation. On va dire, c'est vraiment le point d'entrée et après c'est comme ça que, bah, que, que, que l'histoire et que la, la, la collaboration a commencé, euh, ou même parfois à des salons comme je pense à la rare ou là la rare, donc c'est tu sais, le grand euh, euh, cette convention de, de romance euh, qui a lieu. Qui a, lieu, qui a eu lieu à Paris et qui a eu lieu aussi dans d'autres villes euh, européennes et qui et, nous euh... vient
0: des, euh, des états unis hein, voilà. si je ne m'abuse. oui c'est ça. Oui, ça oui oui, oui
1: c'est organisé d'ailleurs je crois que l'équipe à l'origine est, est américaine tout à fait maintenant des bénévoles locales euh, et là euh, on était sponsor mais, mais, mais justement on n'avait pas pris de stand et le but c'était d'aller comme là c'est vraiment des auteurs qui exposent nous notre but c'était d'aller discuter avec les auteurs les autrices etc et euh, aussi bien celles qui, qui étaient déjà chez nous juste pour faire aussi en point pour voir comment ça va, parler des nouveaux projets, euh, mais aussi les autres, les, les, les celles qui n'étaient pas encore chez nous pour leur voilà pour leur poser de collaborer ensemble. Donc vraiment, oui, oui le, le, le salon, c'est effectivement évidemment les dédicaces et les rencontres avec les lecteurs, mais il y a vraiment une part de, de, de réseautage qui n'est pas du tout à
0: négliger. Et je pense que c'est vraiment important que les, les, les auteurs euh, comprennent que… Euh, tout ça, c est, c est, ça répond à une, une logique euh, tout à fait euh, mercantile qui est d'être donnant-donnant, c'est-à-dire que les, les, les professionnels qui sont sur les, sur les salons, euh, bah, ça les arrange de, de tomber, euh, comme disait très justement Lara, sur des pépites qui vont évidemment intéresser et nourrir euh, leur catalogue et, et évidemment tout ça euh, répond aux intérêts des, des auteurs qui souhaitent vendre leurs romans et, et, vivre, et vivre de leur plumes. Et donc dans ces cas-là, il ne faut jamais euh, hésiter à, à se dire je me rends dans, dans les salons bah dans l'espoir de, de nouer des, des relations peut-être futures professionnelles qui intéressent à la fois la partie, la partie publication, plateforme, auto-édition ou éditeur et puis la partie, la partie auteur et, et je pense que c'est vraiment important de répéter encore une fois le, le message de il euh, ne faut pas rester euh, tout seul derrière son, son écran comme d'utiliser très justement euh, Camille maintenant ça reprend euh, en, en plus hein, les salons reprennent euh, et, et du coup c'est un, un vecteur qui est important de, de relation surtout avec une plateforme comme Kobo Writing Life euh, avec des gens derrière qui, 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 qui établissent des liens avec des, euh, avec des, 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 des jeunes auteurs euh, et, et ça ça me paraît vraiment important alors alors, je, je, vais, je vais me faire, je vais poser la question que beaucoup, beaucoup d'auteurs posent, et c'est toujours une question qui est un peu, un peu compliquée. Mais la question, c'est est-ce que on peut euh, écrire dans tous les genres euh, dans l'auto-édition. Est-ce que l'auto-édition fonctionne euh, de la même façon, ou en tout cas potentiellement peut bien fonctionner, quel que soit le genre dans lequel j'écris, ou il y a des tendances, des genres qui euh, bah, ne fonctionnent pas trop dans, dans l'auto-édition Voilà, comme ça, je l'aurais posé euh, la, la question. Alors, je ne sais pas laquelle de vous deux veut, veut répondre.
1: Lara, est-ce que tu veux, notre spécialiste du catalogue, est-ce que
2: tu veux <rire> alors, bah, alors, moi, je pourrais parler, donc, euh, avec Camille, on a cette vision sur ce qui se passe euh, sur Kobo, sur Kobo Writing Life. Euh, sur les autres plateformes, malheureusement, je, je n'aurais pas, le... je je pas les informations euh, pour euh, confirmer. Alors, la littérature de genre fonctionne, euh, mais pas tous les genres. Et effectivement, on a quand même euh, un public qui a un goût prononcé. Euh, pour la romance, pour les thrillers, mais qui, par exemple, peut avoir un peu plus de mal avec la fantaisie ou la science-fiction donc, euh, il faut le savoir, je pense que ça dépend aussi des plateformes. C'est pour ça que nous, on encourage hein, vraiment, euh, quand nos auteurs voient que leur titre ne fonctionne pas euh, sur… Euh, enfin, nos auteurs, les auteurs avec qui on est en contact, euh, voient que leur titre ne, ne fonctionne pas. On les encourage à tenter l'expérience sur d'autres plateformes. C'est le gros avantage euh, de Cobo Writing Life, qui n'est absolument pas euh, exclusif. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. avec Et ça, c'est intéressant complet. de le préciser. C'est ça, et d'aller tester pour voir si le public aura plus, y aura plus de répondants euh, sur une autre plateforme. Donc euh, voilà, nous, ça, ça nous est arrivé hein, pour des cas, justement, je vais le dire, de, euh, de, des séries de fantaisie. De, nous, on a essayé de faire des promotions, on voit que ça... Ça ne prend pas très bien, mais en tout cas, ça ne prend pas aussi bien que pour la romance ou le thriller. Et vraiment, on conseille d'étendre euh, son public, de, de faire d'autres démarches par ailleurs, parce que Co-Writing euh, Life ne, ne représente qu'une partie, ne donne qu'accès qu à une partie des lecteurs. Et donc voilà, tout, tout n'est pas perdu pour les titres qui ne fonctionnent pas sur notre plateforme. Mais c'est toujours intéressant de venir essayer avec nous de tenter votre chance pour voir si vous avez euh, les lecteurs euh, derrière qui seront intéressés.
1: Sachant que si je peux juste préciser, effectivement, euh, euh, on est, voilà, les, les auteurs sont très libres et on, on, on échange justement pour, voilà, pour, pour voir si, euh, euh, s'il vaut mieux qu'ils restent ou qu'ils aillent sur d'autres plateformes en fonction du du, du profil de ce qu'ils publient. Euh, mais il faut quand même, je dirais, il faut quand même laisser le temps au livre, de, de s'installer avec notre aide, qu'on qu le fasse connaître euh, euh, au lecteur Enfin, j'entends par là que euh, voilà... Euh... Trois mois, c'est pas forcément suffisant. Nous, on travaille vraiment sur sur du plus long terme. Euh, on a envie de construire la carrière des auteurs ensemble, en tout cas sur Kobo, euh, pour qu'ils reviennent, qu'ils publient un deuxième, un troisième, enfin voilà, qu'ils étoffent leur catalogue. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans un temps court. Donc, euh, donc, donc euh, en fait, on, on a tendance à, à déconseiller aux auteurs de laisser un, juste un livre trois mois, surtout si c'est un premier roman... Euh, euh, trois mois, en se disant, ah, bah, au bout de trois mois, il n'y a, a pas eu les ventes que j'ai et hop, je l'enlève, etc. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire un yo-yo, de se dire, je le mets trois mois là, je l'enlève, et puis après, finalement, ah, oh bah, je reviens, je retente. Euh parce que là, ça, fait une, une, ça donne une, une, une carrière un peu hachée au roman, et, euh, et c'est très difficile à la fois de, bah, de, de faire des actions vraiment que construites, etc., parce qu'on va dire que le lectorat s'incrémente aussi au fur et à mesure des actions ou des opérations qu'on peut mener ensemble. Euh, donc, ça casse un peu la, la machine et la dynamique de, de, de retirer le titre trop tôt, en fait. C'est
0: très intéressant ce que tu ce que tu dis parce qu'on est, euh, on, on est aussi un peu dans une logique de euh, ah j'ai je, je, travaillé mon roman, j'ai tout donné, je le, je, le, je le balance, je fais, euh, je fais la publicité qui s'impose, etc. Bref, j'ai l'impression de faire tout ce que, tout ce que je suis censé faire et là, euh, patatras le, euh, le, le, le roman euh, n'a pas les ventes que j'aurais pu euh, espérer ou en tout cas que, euh, que certains, certains auteurs déjà très, très bien installés euh, euh, voilà on, on tendance à donner comme chiffre hein, et qui évidemment n'est pas comparable quand on se quand on se lance et je trouve que c'est hyper important que tu rappelles que euh, l'auto édition c'est pas une c'est pas une formule magique hein, euh, et, et qu'une carrière dans l'auto édition bah ça se travaille et ça se travaille par le biais d'un catalogue mais un catalogue euh, adapté à l'échelle de l'auteur c'est à dire effectivement la, laisser laisser le temps que le genre dans lequel il écrit ses histoires prennent, que, que les, les lecteurs voient son nom, son nom tourné qu'il se, qu se fasse un avis qu'il poste des, des avis et je pense que tu as tout à fait raison de, de, de remettre un peu les, les, les points sur les i euh, en disant que l'auto-édition c'est pas une baguette magique en fait c'est une carrière et en tant que, en tant que carrière elle, elle, elle va pas démarrer du jour au lendemain et on va pas vendre 100 000 exemplaires dans les, dans les trois premiers mois et c'est en fait, et ça ne veut pas dire que le roman ne rencontre pas son public.
1: Oui, ouais, ouais. et ça, je pense que c'est une idée reçue, bah, induite par le numérique, on est dans l'immédiateté, hop, on clique, ça y est, c'est validé, c'est publié, et donc on s'attend à, à ce que la machine s'enclenche un peu d'elle-même de, euh, tous les jours, et euh, or on est quand même dans un temps long, enfin c'est aussi finalement le temps de l'édition, hein, on a tendance à, à l'oublier en numérique, mais euh, nous, par exemple, il y a des pépites qu'on a pu repérer, moi ou Lara qui, ça fait, elles ont plus de deux ans, trois ans, qui nous ont vraiment tapé dans l'œil. On a travaillé avec avec les auteurs et, et c'est des livres qui continuent à faire de, de, de très bonnes ventes. Parfois même pour des premiers romans, tu vois, euh, mais qui sont restés. C'est pas des livres qui ont été retirés et tout. Ils sont vraiment restés et, euh, et on continue à les faire découvrir à, à des à nos lecteurs et on est on est vraiment ravis de ça. En fait.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec avec ton ton idée de on est dans l'immédiateté parce que parce que c'est c'est rapide parce qu'on ne voit pas tellement le temps d'impression, de distribution, etc. Quand on est en auto-édition, ça va beaucoup plus vite. Et donc, comme ça va beaucoup plus vite, on s'imagine que le, les résultats et les, et les ventes sont aussi beaucoup plus rapides. Et je suis assez d'accord avec toi, c'est une espèce d'idée reçue qui, qui circule et qui peut, du coup, bah, décourager assez, assez vite les, les auteurs qui vont se dire, oh là là, tout cet effort pour, pour pas grand-chose, quand je regarde mes chiffres au bout de quelques semaines, ça démarre pas trop, etc. Et qui peuvent vite se, se de se, se, se déconcentrer de se, dé, se décourager en fait mais je pense que c'est important de faire passer ce message-là de c'est pas parce qu'on choisit de la voie de l'auto-édition et que donc on dit plus ou moins juste titre que c'est un poil plus rapide que quand on passe par euh, des maisons d'édition traditionnelles, etc., etc. Mais, mais en fait, c'est une vision un petit peu, un petit peu, un petit peu biaisée euh, euh, du coup du, de ce de ce marché-là. Et il faut effectivement être très très persévérant. Et alors, je vais poser aussi une autre une autre question parce que je sais que j'ai abordé le, le thème dans plusieurs master Et donc cette question-là, c'était voilà. Quand on, on, on décide de se lancer dans, dans l'auto-édition et qu'on l'envisage comme une véritable carrière, hein, c'est-à-dire sur plusieurs, sur plusieurs années, etc., etc. Euh, est-ce qu'il faut euh, vraiment avoir une régularité dans la sortie des, euh, des romans Est-ce que ça a un vrai impact sur l'essor de, de, de la carrière de, de, de l'auteur auto-édité ou euh, peu importe, euh, et euh, si on écrit euh, des romans euh, tous les 3-4 ans, euh, ça n'a pas, pas le même impact. Est-ce que, euh, est que est, ça a une vraie efficacité de se dire, ok, je me lance dans l'auto-édition, j'y vais à fond, et ça implique que j'ai une grande production d'écriture Qu'est-ce que, qu que vous en pensez Je vais d'abord poser la question à Camille, peut-être.
1: Je pense que ça dépend déjà du, du genre ou du type, euh, voilà, de ce qu'on publie. C'est sûr que, ce qu'on voit, c'est que les romancières qui font de la romance de plus en plus de, en série. Là, oui, elles sont dans une, dans une, on va dire, dans une régularité à la fois d'écriture et de et de publication, euh, mais qui est induite aussi de plus en plus par le phénomène des séries. Enfin euh, voilà, je pense, je pense aussi des, des séries qu'on consomme qu euh, euh, sur Netflix et autres. Ça nous fait, enfin euh, voilà, ça nous donne, euh, ça, 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 on va dire, ça raccourcit de plus en plus le temps. Oui. Euh, mais je pense que c'est vraiment propre on va dire à la, à la, à la romance et encore il y a, y, a y a aussi beaucoup de romances one shot hein, euh, qui se vendent aussi très très bien mais, mais voilà donc je pense que effectivement si on est dans, vraiment dans, dans de la série euh, il va y avoir peut-être euh, cette, cette, ce, ce phénomène que tu décris euh, et après à l'inverse nous on a aussi des auteurs enfin voilà leur rythme c'est euh, un roman par an parfois il leur faut un peu plus de temps parce qu'ils ont pu prendre du retard sur leur calendrier etc euh, mais ils construisent leur lectorat plus sur un temps long et ils savent justement que peu importe le alors on se tient au courant tu vois on échange avec eux etc ils nous disent un peu où ils en sont mais euh, mais mais peu importe ils savent aussi que peu importe le moment où ils nous où ils nous confieront leur leur texte le, une fois qu'il est vraiment fini etc et le, le, leur leur roman euh, une fois qu'il est auto édité sur la plateforme euh, que nous on va travailler avec eux pour euh, voilà pour le faire connaître euh, évidemment de leurs lecteurs qui, qui sont toujours là mais aussi d'aller en chercher des nouveaux euh, euh, voilà. Et donc, enfin, j'ai envie de dire que il ne faut pas aussi oublier le plaisir. Enfin, c'est avant tout les gens qui, qui écrivent, c'est avant tout le, le plaisir d'écrire. Et puis, et ils puis choisissent l'auto-édition pour la liberté que ça, que ça, que ça apporte aussi. Donc, euh, c'est bien de regarder ce qui se passe sur le marché, euh, mais il faut pas. Enfin, le risque en écrivant que pour le marché, c'est aussi un peu peut-être de perdre ce plaisir au fil du temps.
0: Oui, tout à fait, et, et du coup, euh, à perdre le plaisir, euh, c'est complètement contre-productif parce qu'il arrivera forcément un moment où euh, ta super production que tu as eue pendant euh, deux ans d'affilée euh, ou euh, trois ans d'affilée va complètement s'effondrer parce que tu vas te réveiller un matin et tu vas te demander euh, pourquoi j'écris euh, en fait.
1: Oui, voilà, ouais, ouais, donc euh, voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver, donc il faut se poser la question de… voilà. Qu'est-ce que moi, auteur, j'ai envie d'écrire je... Il y en a, ils, ils savent très bien, mais ils ils, c'est des auteurs de romans standalone. Enfin, voilà, c'est vraiment ça leur truc. Et, et ils vont y mettre le temps qu'il faut pour, pour mûrir l'écriture, etc. Et, et, voilà. et après, quand il, quand il est prêt à, à rencontrer ses lecteurs, nous, on entre en scène à ce moment-là. On pose un plan de, à la fois de lancement et d'accompagnement à l'auteur.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, euh, Lara
2: euh, Non, moi, je pense que c'est effectivement euh, très juste et que même aujourd'hui, euh, un bon texte euh, aura forcément plusieurs vies. Et s'il n'a pas marché euh, dans les euh, trois premiers mois, euh, parfois c'est simplement aussi un problème de positionnement. Là, ça m'est arrivé peut-être deux, trois fois euh, de, de voyant qu'il y avait probablement un vrai potentiel euh, sur le texte, mais que, par exemple, la couverture ne fonctionnait pas ou euh, n'était pas dans les codes du genre et elle est, voilà, ne, ne pourrait pas séduire euh, le bon lectorat. Parfois, c'est des, des petits détails comme ça qui peuvent faire la différence et qui peuvent relancer un texte qui n'a pas fonctionné euh, où ça peut être parfois le, le résumé. Il y a des, des auteurs qui sont extrêmement bons pour, euh, écrire, euh, pour écrire, pour faire une narration, euh, un texte, un récit, et, et qui vont avoir beaucoup plus de mal pour euh, le vendre et euh, voilà, avoir des, ces, ces capacités euh, un peu de marketing. Et c'est ça la difficulté aussi quand on est un auteur auto-édité, c'est qu'il faut être bon partout, ou en tout cas savoir déléguer de façon efficace. Et, et parfois, c'est ça qui pêche. Donc, si euh, l'écrivain ou l'écrivaine a un bon texte, euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment énormément de possibilités pour le mettre en avant pour euh, qu'il soit lu. Donc, il ne faut vraiment pas désespérer euh, au premier échec.
0: Et alors, du coup, je, je me permets, en, en, en guise un peu de, de conclusion, on arrive à la fin de, 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 ce, de ce podcast, mais c'est une question qu'on euh, qu qu m'a posée pour les, 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 les jeunes auteurs. On, on est bien d'accord que ce qui est magique, euh, en tout cas pour les auteurs euh, maintenant, c'est que ce n'est pas parce qu'ils euh, ont une carrière euh, en auto-édition qu'ils ne peuvent pas, en parallèle, euh, décider de signer euh, avec un, un autre roman euh, chez un, un éditeur. Vous me confirmez euh, toutes les deux qu'il euh, y a de plus en plus d'auteurs qui sont euh, dans l'hybridation ou alors qui ont démarré dans l'édition euh, traditionnelle et qui, euh, à un moment, pour des raisons tout à fait euh, personnelles, notamment de, de liberté… Donc, Envie de liberté, choisissent euh, de bifurquer dans euh, l'auto-édition.
1: Oui, 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 complètement. On n'est plus dans enfin, l'antagonisme. Je ne sais pas si ça a été vraiment très antagoniste, mais c'est vrai qu'au départ, euh, peut-être. Euh... Euh, il a pu avoir une certaine peur dans de voilà de la part des éditeurs traditionnels, de se dire ah, qu'est-ce que c'est que ce marché, etc. Mais je pense que enfin, très vite, les éditeurs aussi se sont ouverts à, à ça, en, en regardant ce qui se passait sur les plateformes, en allant repérer effectivement des titres euh, pour les pour les publier ensuite. Hein. On connaît tous euh, ben voilà, les, les, les grands noms, euh, comme Agnès martin et les Valonne, qui sont passés par l'auto-édition et qui ont été... Euh, sont en édition traditionnelle. Et tout à l'heure, quand je parlais de liberté, c'est aussi ça, en fait, la liberté de l'auto-édition, c'est que l'auteur, finalement, euh, choisit la voie qu'il veut prendre pour sa carrière. Et ce n'est pas une voie euh, dans un sens ou dans l'autre. Ils peuvent bifurquer à tout moment, en fonction aussi du texte. Il y a peut-être certains textes qui vont peut-être moins rentrer dans les cases en édition traditionnelle. Et donc, ceux-là, ils vont aller plus naturellement vers l'auto-édition. Euh, en tout cas, voilà, on, va, on va de plus en plus vers des carrières hybrides. Et l'un n'empêche pas l'autre, pas du tout, au
0: contraire tout à fait, c'est très juste ce que, tu, euh, ce que tu dis en parlant de textes qui parfois euh, ne correspondent pas à la voie traditionnelle et qui du coup vont quand même pouvoir sortir parce qu'ils bénéficient de la liberté et de l'indépendance de, de l'auto-édition. Et, euh, et c'est en ça que c'est complètement euh, complémentaire. Alors, pour terminer ce, euh, ce podcast, est-ce que vous avez un dernier, un dernier conseil pour la route pour les, les auteurs qui souhaiteraient euh, sauto chez vous chez euh, Kobo Writing, euh, Writing Life un, un petit mot peut-être là-dessus euh, Lara euh, d'abord et, euh, et puis Camille
2: oh Oui, alors, moi j'ai envie de dire prenez, euh, prenez le risque si vous avez écrit avec la volonté euh, d'être lu euh, d'être publié, je pense qu'il faut faire confiance euh, au lecteur et, et se jeter dans le grand bain euh. Et comme on, on l'a dit voilà, à plusieurs reprises, euh, l'auto-édition, c'est une piste, vous en avez plusieurs, mais c'est vraiment une piste qui vaut la peine euh, d'être explorée, euh, au moins pour euh, ne serait-ce qu'avoir quelques retours euh, sur, votre, euh, sur votre texte, sur votre travail euh, global.
1: Et pour compléter ce que dit Lara, très justement, moi j'ai juste envie de, de rappeler que chez Cobo Writing Life, donc effectivement, on essaye de. Enfin on, on prêche la professionnalisation des auteurs euh, Et Lara fait un travail formidable de justement d'aller. Euh, euh, apporter de l'information et des conseils aux auteurs, euh, aussi bien quand ils débutent qu'à voilà, que différentes étapes de leur, de leur, de leur carrière. Et, et si, si, les, si les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ne l'ont pas encore fait, euh, qu'ils n'hésitent pas à aller faire un tour sur notre blog où ils trouveront beaucoup d'informations juridiques sur le, ben la, la propriété intellectuelle. Euh, ils trouveront aussi des conseils ben voilà, d'écriture, mais aussi des conseils à l'édition et à l'auto-édition. Euh, et Lara vient de lancer aussi, là, euh, en ce début d'année, une nouvelle rubrique pour donner la parole à des auteurs euh, de Cobo Writing Life qui vont justement partager aussi, faire ce retour d'expérience, euh, expliquer, bah voilà, comment ça s'est passé pour eux, où est-ce qu'ils en sont dans leur carrière. Et donc, ça peut aussi peut-être inspirer, euh, bah voilà, des, des, des jeunes auteurs qui voudraient se lancer. Et euh, voilà. Et tout ça est également repris dans, dans la newsletter Cobo Writing Life. Donc, euh, il y a beaucoup de ressources. Euh, pour accompagner les, les auteurs euh, au-delà de, voilà, du, du temps et des, des, des relations qu'on peut nouer euh, en direct avec chaque auteur.
0: Eh bien, je suis vraiment, vraiment ravie d'avoir échangé avec, euh, avec vous deux. Surtout, euh, moi, ce qui m'interpelle, ce c'est le côté humain euh, derrière, derrière une plateforme, ce qui reste une, une plateforme de, de, de vente. Et je trouve que c'est très intéressant, évidemment, pour les auteurs, ça va complètement dans leur intérêt. Donc, j'encourage vraiment les, les auteurs à vous, à vous contacter. Je pense que maintenant, on a bien compris que Lara était très réactive. Donc, je pense qu'elle va <rire> certainement avoir une recrudescence de, de, de mails et de, et de messages, du coup, en tout cas. Mais, mais voilà, je, je, c'était vraiment intéressant qu'on vous, qu vous donne la parole et, et, que, et que les auteurs soient, soient au courant de, de tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce, à ce podcast, Camille et Lara, et, et j'espère que on, je pourrai vous recevoir dans un prochain podcast pour creuser un peu plus la question très intéressante de, de l'auto-édition en tout cas merci à vous deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions
1: merci à toi Lucie de nous avoir reçus puis merci aux éditeurs et auditrices du podcast
0: je vous dis à très très vite pour un tout nouvel épisode de podcast Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel. Alors toi aussi, rejoins-les sur l'ICAR.fr formation.